0: La perfección no está a la venta, no se cosecha ni se siembra. Es una creencia creer que la perfección produce aceptación. Aunque el camino sea áspero o empinado, aunque las experiencias sean amargas o inaceptables, la perfección nunca será una solución debido a que todo es impermanente. Libérate del legado del pasado que te inquieta en la aventura del presente. No hay llanuras que no tengan desniveles, ni montañas que no tengan planicias. El equilibrio no se consigue en los logros ni en las derrotas, sino surfeando las volatilidades de la vida con la vulnerabilidad que nos acompaña. Imperfectos, así es la vida. Bienvenidos a este espacio donde la perfección está a la venta. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este podcast La perfección no está a la venta Y es que tú ya sabes que ser perfectos es imposible Imposible Y el día de hoy traigo un tema que estoy seguro que te va a ayudar a reflexionar en lo personal Estuve reflexionando sobre él Y hoy en día está muy de moda Por toda la presión que traemos cargando En la sociedad Y bueno, te voy a hablar del síndrome del impostor. El síndrome del impostor. ¿Cómo nos afecta? ¿De qué forma podríamos identificarlo? ¿Y de qué manera podríamos reducir los efectos que este síndrome suele presentar en nuestra vida? ¿Desde dónde lo traemos? ¿Para qué? Pero sobre todo también te quiero ayudar a encontrar esas emociones ocultas que son las que hacen que las dolencias, las enfermedades y todas aquellas cosas que se presentan para avisarnos de alguna forma que no estamos viviendo ordenadamente, al tratar de identificarlas y tomar conciencia, se reduzca esto y puedas vivir con mayor libertad y desarrollo personal. Pero antes, bienvenidos. Te saludo con mucho gusto aquí Javier Medina y te quiero invitar aquí. ya sabes que puedes encontrar este podcast de La Perfección No Está a la Venta en Spotify, en Google Podcasts, en Amazon Music, en Audible... Y en Google Podcast, en, en Apple Podcast también. Y en todas aquellas plataformas que están a la luz, ahí que son públicas, también puedes hallarlo bajo ese nombre. Y también puedes encontrarme en las páginas de Facebook y YouTube bajo el nombre de Con Javier Medina. Bueno, pero ahora es momento de meternos de lleno a este tema que, que estoy seguro que te va a aportar valor y sobre todo, lo más importante, antes de empezar a platicar yo desde mi experiencia personal, quiero que entendamos, y te lo comparto como un viajero de esta vida. Somos compañeros de esta vida que lo importante de esto es escuchar, y tú puedes decir, ok, escuché algo, pero ¿de qué, de qué forma lo puedo aplicar? La manera en la que yo intento aplicar el contenido que voy implementando en mi vida es de esta manera. Cuando tú ya encuentras una información y te das cuenta que esa información te hace sentido, que tiene como que una relevancia con lo que estás viviendo, OK, esa información la mantienes presente. Cuando vivas esa dolencia o el efecto de ese, de ese momento que estás viviendo que te está trayendo malestar, imbalance emocional y tantas cosas que pudieran desajustar tu vivir con libertad, Ahí vas a recordar, ok, esto es lo que aprendí y esto es lo que tiene un hilo directo o una conexión directa con lo que estoy viviendo. Y de esa manera es entender que estamos a cargo de la información inconsciente poniéndole atención en nuestro presente. Eso es tomar conciencia. Cuando tomamos conciencia, nuestro inconsciente permite que las emociones que se quedaron bloqueadas por algún motivo, por estar inconscientes y no tener la presencia auditiva, kinestésica y visual de lo que estamos viviendo con atención, se quedan ahí esos momentos que suelen provocar programas que de alguna forma nos impiden vivir con libertad porque nos están protegiendo o recordando que necesitamos resolver algún problema. Y bueno, después de esta introducción Que estoy seguro que te puede servir Vamos a platicar del síndrome del impostor Y por qué hoy en día Está tan vigente Está tan de moda Obviamente no es la palabra correcta Pero es la que quiero usar Para representar que Nos está recordando hoy en día en Nuestra sociedad Que muchas, siete de cada diez personas Para que te des una idea Están viviendo este efecto Entonces Vamos a empezar. Si tú eres de las personas que de repente le sientes que en lo que estás viviendo sientes mucha desvalía, o sea que al final no siento valor, no me siento competente, no siento que lo que estoy haciendo tiene un valor profundo, bueno, ahí es donde empieza a ponerle atención. ¿Por qué estoy viviendo esa desvalorización? Y es que hay muchos momentos en donde esa desvalorización viene aún y cuando tienes logros, aún y cuando has alcanzado triunfos. Y, y hay una frase que dice que cuando tú tienes un triunfo, que cuando tú tienes un logro, ese deseo de seguir en esa línea emocional alta, de vibración alta, normalmente nos dura entre 72 horas ¿por qué? porque es un estado de motivación que te llevó a un motivo para alcanzar ese objetivo que lograste sin embargo hay veces que se acaba esto muy pronto porque volvemos al ciclo del no sé por qué logré esto si yo no tengo la capacidad no sé cómo llegué a ese objetivo si siempre me han dicho que no soy capaz no sé cómo logré tener este empleo si no tengo las calificaciones no sé cómo me mandaron llamar para que yo sea el representante o la representante de tal o cual ceremonia, sociedad, evento, trabajo, si yo no he sido nunca reconocida o reconocido. Ahí es donde quiero que empieces a ponerle atención, porque de esto se trata este síndrome. De esto se trata. Y lo importante de todo esto es empezar a entender qué tipo de creencia, qué tipo de creencia es la que nos está afectando. De qué forma no me siento merecedor. De qué forma no te sientes merecedora. De qué forma no te sientes buena. De qué forma y cuándo sientes que no confías en lo que eres, en lo que haces, en lo que dices, en lo que has realizado. Ve pensando, ¿cuándo es cuando siento que, que lo que he hecho. Realmente no tiene sentido. Hay veces que cuando estamos cerca de personas que amamos nos dicen o nos recuerdan que lo que hicimos no es lo correcto, nos da un empujón tan profundo hacia abajo interiormente que cuando estamos en sociedad, si alguien representa simbólicamente la misma autoridad y nos hacen ver de alguna manera que lo que hicimos a lo mejor lo tenemos que corregir, lo tenemos que modificar, tenemos que ayudarlo para que se vea un poco mejor, sentimos ese golpe hacia abajo. Y es que acuérdate, nuestro cerebro trabaja mucho con los símbolos, sin embargo aquí lo importante es entender primero qué tipo de creencia es la que tengo. ¿Me siento inválido? ¿Te sientes inválida? en el Metafóricamente hablando en el tema de la productividad, en el tema de la autoestima, ¿Sientes que no tienes validez cuando estás con otras personas? cuando vas a emitir tu propio punto de vista? Hay una frase que identifica a la creencia directamente. Obviamente pueden haber y existir muchísimas creencias. Pero te voy a decir esta frase y esta creencia que estoy seguro que te puede conectar de alguna u otra forma. Y la frase es... No... Estoy a la altura de tal o cual cosa. Obviamente tú sabrás de qué no estás a la altura. Esta frase que nosotros sentimos que tenemos o que a veces decimos diariamente es algo que te invito a que le pongas atención. Porque te vas a dar cuenta que si tú sientes que no estás a la altura del trabajo que tienes que si no estás a la altura del empleo que recibiste, que si no estás a la altura de la pareja con la que estás compartiendo tu vida, que si no estás a la altura de la calidad de padre que quieres ser, de que si no estás a la altura de la calidad de negocio que te estás dando la oportunidad de tener o que estás desarrollando porque te está yendo tan bien, pero sientes que no estás a la altura, que se te va a ir de las manos… Algo que quiero que empieces a identificar, si te, si te lo permites, es que te des cuenta cómo incluso el mismo cuerpo, cuando sentimos que no estamos a la altura, tendemos a jorobarnos, tendemos a empequeñecernos, tendemos a los hombros moverlos hacia el frente y encorvarlos un poco hacia abajo. Porque es un programa que al final está mandando un... Una señal a nuestro cuerpo de no siento que estoy al nivel del que debo estar. Entonces ve pensando en eso. Es un autodesprecio que al final produce un enjora, un, un, un enjorabamiento, perdóname, <coughs> que es muy importante ponerle atención y sobre todo es importante que te pongas a pensar también en algo que te voy a hacer también hincapié que es el tema del cuerpo, cómo el cuerpo también tiende a ser muy delgado, porque como no nos sentimos a la altura, tienden a ser a veces personas que sean muy delgadas, obviamente no en el aspecto ni en todo el radio del 100%, si hablamos de promedio, pero son personas que pueden tener una tendencia a estar muy delgadas. A estar muy delgadas. ¿Por qué? Porque tengo el deseo de desaparecer. Me voy antes de que me descalifiquen. Me voy antes de que me elijan. Porque no soy capaz. Porque no no, no tengo la capacidad. Porque no, no, no. No tengo el, el, el valor. Porque no, 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 no tengo el, la destreza. Y eso es algo que te, te pido que vayas pensando. Te va a ayudar bastante. También cuando descubres todos esos miedos que te pasan, te vas a dar cuenta que también hay un miedo, este síndrome del impostor también tiene una conexión directa con el miedo a la autoridad. A la autoridad. Tenemos un miedo a la autoridad. Estás con el jefe y sientes que hay una ansiedad, una angustia, empieza a temblar, te sudan las manos. Estás con tus padres y sientes cierta angustia, y si no tienes la angustia, puede ser contraproducente al estar sintiendo agresividad, estar nada más al tanto de lo que me van a decir para rebatir, para contradecir, para proteger, para defender mi punto de vista, pero en el fondo hay una desvalorización de no sentirme capaz de estar en tal o cual plataforma, poniéndolo nuevamente metafóricamente. Entonces ve pensando de qué forma la autoridad también podría representar para ti un problema que me hace sentirme jorobado, que te hace estar jorobada. Obsérvate cómo te sientes, cómo caminas. Ese enjorobamiento que normalmente solemos tener cuando nos sentimos pequeños, porque al final esa modificación en el cuerpo lo que produce es pequeñez, lo que produce es invalidez, o sea, te de, te descartas a ti misma, a ti mismo del valor que tienes por una creencia del no valgo, del no lo hice bien, del no lo logré bien, y esto viene desde nuestra niñez, lamentablemente a veces como padres les recordamos a nuestros hijos lo muy bueno que son, que también puede afectar en este mismo síndrome, o lo muy malo que fuimos o lo muy malo que fueron o lo muy malo que somos. Porque no hemos llegado al estándar que nosotros pretendimos querer llegar o que nosotros hubiéramos querido tener. Y al final solemos realizarnos a través de las otras personas y poner esa estandarización para que alcancen los objetivos que nosotros queremos en otras personas. Y lo que, se, lo que estamos haciendo es simplemente quebrantar a más. A más y a más y a más comunidades, a más sociedades. Y esto lo único que hace es Crear más y más programas de desvalorización. Fíjate, hay, hay algo bien importante aquí que quiero que tomes en cuenta. Este síndrome del impostor tiene también una tendencia a decirte, es tanto lo que a veces uno se siente poco merecedor o te sientes poca merecedora con lo que tienes, que dices, híjole, ¿cuándo va a llegar el momento en el que se van a dar cuenta que no soy capaz?, ¿Cuándo va a llegar el momento en el que se van a dar cuenta que no lo estoy haciendo bien, que no tenía las calificaciones y estás esperando el momento para que te despidan? Estás esperando el momento para que te saquen. Estás esperando el momento para que te hagan a un lado. Y créeme, las personas que te están viendo no piensan como tú estás pensando porque ellos te aceptaron por las calificaciones que vieron en ti. Ese dolor que sientes dentro de ti a través del miedo a la autoridad, a través del programa del no estoy a la altura de, esas desvalorizaciones vienen en tus programas interiores que al final se van a desvanecer cuando tomes conciencia, como te lo dije al inicio, cuando estés en ese momento de crisis. Estas personas tienen mucho miedo a ser descubiertas, pero no es que tengan un problema, sino que es la desvalorización, la baja autoestima que sienten, por la programación que recibieron, sin culpar a nadie, pero por la programación que recibieron, entonces sienten que son falsas, tienen que fingir tanto, tienen que echarle tantas ganas para poder mantenerse en la perfección, porque al final es un tema que está conectado con la perfección y creen que son una mentira, dicen no es que soy una mentira, soy hipócrita, candil de la calle y oscuridad de la casa, y obviamente nunca vas a ser perfecto. Ni perfecta. Empecemos a entender que somos imperfectos. Que no somos perfectos. Entonces ese sentido de. Me van a descubrir. Cuando tú empieces a sentir eso. Me van a descubrir que no soy lo capaz de. Ahí está. Síndrome del impostor. ¿Qué es lo que tengo que trabajar en mí? Ahorita te lo voy a compartir al final. De este podcast. ¿En qué, en qué áreas podrías trabajar? Sin embargo. Una de las soluciones que solemos hacer para que no nos descubran, y me involucro en esto porque todos estamos en este círculo vicioso del dolor, la solución es el perfeccionismo. Ahí te lo platiqué en el podcast anterior. Solemos ser perfectos, solemos tener excelencia en lo que hacemos o intentar tener excelencia para tener ese boleto de entrada, para que no nos descubran. Incluso hay personas que le tienen un pavor un pavor a las autoridades policíacas sin haber hecho absolutamente nada. Y esto viene por esa desvalorización. Me van a descubrir que no he sido una persona adecuada, buena, a esto, a lo otro, pero viene por los programas tan profundos que recibimos de desvalorización. Ve pensando en esto. Todas las emociones ocultas que se quedan, como que incrustadas en estos momentos que vivimos, hay que descubrirlas. ¿Y cómo las descubrimos? Quiero que vayas pensando ahorita en esto que te voy a ir diciendo. Ve pensando en esa afección que le tienes a todas las cosas. Si eres de las personas que le tienes como que te aferras a todo, como que eres una persona que te gusta extrañar mucho, que convives con alguien y dices, ay, oh, yo no quería que se acabara. Y sigues con esa sensación de, de afección un poquito desordenada todo. Es una línea directa hacia la depresión y hacia la conexión con el síndrome del impostor. Amo a alguien, pero no me siento suficiente. Fíjate cómo está la afección ahí. Lo amo. Estoy totalmente enamorado. Estás totalmente enamorada, pero no me siento lo suficiente. Yo creo que mereces a una persona mejor que yo. Escucha esos programas. Si tú no los tienes, excelente. Pero estoy seguro que de alguna forma los has escuchado con alguien. Y estas personas son las que les conviene ponerse las pilas y empezar a ayudarse para que vivas mejor. Para que tu vida tenga más calidad. Amo a mi familia, pero no me siento parte de ella porque siempre me dijeron que era la ovejita negra, porque era el malito en la escuela, porque era el que se salía de la casa, porque era el que se enamoró muy pronto y se la pasaba con el novio o la novia, porque era el que no me identificaba con la familia. Pero ese es un programa, es el programa del no estoy a la altura de, y el no estoy a la altura de, Sigue lo demás, de las expectativas de las personas, de las que quiero sentirme amadas, de las personas que quiero sentirme aceptadas, que al final, como te lo platiqué, viene siendo el clan familiar, donde necesitamos tener el reconocimiento y el lugar, porque ahí es donde está el origen de nuestra existencia, ahí es. Y hay veces que en ese lugar es donde más maltratados fuimos. Amo a mis amigos, pero no me siento aceptado. Como que me ven raro. Como que lo que pienso no, los, no lo procesan y mejor me separo de ellos porque voy a sentir más feo. Voy a sentir más feo que me rechacen. Amo a mi trabajo, pero no me siento con la capacidad y la calidad como la tiene mi compañero o mi compañera. ¿Qué piensas? Todas estas cosas que te estoy platicando producen un déficit de atención. Cuando estamos tan preocupados por no estar a la altura es cuando los psicólogos o los el personal médico que se encuentran en, el, en las áreas de salud mental es cuando empiezan a clasificar a los niños o a las personas con el déficit de atención. Y déjame te platico algo muy personal desde mi experiencia, tuve pensando la tuya y haz ahí una conexión con tu interior. Y el déficit de atención, hay veces que nos quejamos de los niños que no les va bien en la escuela, no tienen la atención adecuada, están sacando malas notas y en vez de apoyarlos, los etiquetamos como a las vacas, que les ponen el arete y les ponen un número. Y hay veces que los aretes pueden ser de diferentes colores por... No me voy a meter en eso, pero por la clasificación de la raza o de la producción de leche, etc. Bueno, en los seres humanos también nos clasificamos por los trastornos que se nos van presentando por las carencias que no fueron cubiertas cuando éramos infantes. Y ese déficit de atención viene porque al final el niño... No se puede concentrar en el presente por estar buscando soluciones en un lugar en donde no existe nada. Y por eso de, dicen o decimos, vive, anda en la luna, vive en la luna, está distraído, no pone atención. Pero es una persona igual que nosotros, simplemente tiene tanto dolor que su programa lo único que hace es desconectarlo del aquí porque en el aquí hay mucho estrés. Porque en el aquí no soy suficiente, porque en el aquí no me siento aceptado. Y el programa de supervivencia genera un trastorno para que se aleje del aquí y se mantenga en paz en un lugar en donde el estrés no lo sumerja en un estado de muerte. Porque al final cuando vivimos en un estado prolongado y crónico de estrés empezamos a morir. Y empezamos a morir a las experiencias por no sentirnos merecedores, por no sentirnos a la altura. Ve pensando en todas estas cosas que te comparto. ¿Qué te parece ahorita que te estoy platicando esto? Cuando estamos en esos déficits de atención o cuando tus hijos... Cuando mis hijos, cuando nuestras comunidades, nuestras sociedades están involucradas en esto, es cuando dejamos de disfrutar lo que somos por la angustia al futuro de cómo seré. Y estamos tratando de buscar soluciones en el futuro porque creemos que ahí está el estándar que vamos a llegar. Pero ese futuro va llegando, va llegando, va llegando. Y esa falta de presencia en lo que tengo... Nunca llega porque siempre estoy en el allá tratando de resolverme en el allá y tratando de evadir lo que hay. Ve pensando de qué forma tú podrías ayudarte, ayudarlos, ayudarles. Y esto se convierte en un círculo vicioso. En un círculo vicioso que al final nos mantiene a todos descalificados, desconectados. Hazte esta pregunta que ahorita te voy a hacer. ¿Qué siento? Cuando me premian? ¿Qué sientes cuando te premian? ¿Qué sientes? ¿Te aplaudes a ti mismo? ¿Aceptas que te aplaudan y dices No, no, esto pasó porque, híjole, pues de chiripa O oh, oh, fue suerte ¿Qué te dices? Ve identificando cómo te tratas, cómo te hablas ¿Qué sensaciones sientes cuando los demás... Te hacen una observación positiva. ¿Qué siento cuando me rechazan? ¿Qué sientes? ¿Agresión o tristeza? Porque las dos, los dos polos pueden activarse. Uno es depresión y el otro es ansiedad. ¿Qué sientes? Acuérdate, cuando empieces a sentir, evita pensar. Porque el pensamiento obviamente es un proceso muy desarrollado que ha evolucionado con, con los años, pero te va a evitar conectarte con lo que está sucediendo dentro de ti. Una vez que sientas, ahora sí identifica cómo se podría llamar lo que siento. Simbólicamente, ¿de qué forma podría verlo? Una piedra, una pared, una lumbre. De esa forma permítete sentir y al sentir escucharás a tu parte poderosa interior, que se conecta con la totalidad. Ve pensando ahorita, o sea la verdad es que al yo compartirte esto, me ayudo, te ayudo, nos ayudamos a través de esto. Y tú de alguna forma ayudarás a alguien más, porque al final todos somos maestros y estudiantes al mismo tiempo. Bueno, al menos yo lo pienso así. Tú ve pensando en este momento cómo sería para ti. Reflexiona. Te voy a hacer otra pregunta para ir terminando este podcast. La perfección no está a la venta. Ve pensando. ¿Soy real o suelo fingir? ¿Qué te responderías en este momento? ¿Soy real o suelo, fi suelo fingir? Cuando te haces esta pregunta, te vas a dar cuenta que si eres real, vas a tener la confianza de desarrollarte, de desarrollar cualquier cosa que te pongas porque tienes la capacidad de sentirte apto, apta. Sin embargo, para ir aterrizando este podcast, después de darte toda esta descripción, estas preguntas que de alguna forma te van a servir para ayudarte, ahora te voy a dar y te voy a compartir algunas ideas en las cuales podrías empezar a trabajar contigo. Primero identifica tus miedos. Identifica la emoción de la vergüenza. Y sobre todo identifica la emoción de la culpabilidad. ¿Qué tan culpable te sientes de ser tú? ¿Qué tan culpable te sientes de arruinar la vida que tienes? ¿Qué tanta vergüenza te da estar en público? Y me refiero a convivir en sociedad. ¿Qué tantos miedos son los que tienes? Ve trabajando en estas tres cosas. Y sobre todo, algo que te puedes a ti mismo recordar cuando sientas y tomes conciencia que estás viviendo el síndrome del impostor en tu trabajo, en tu familia, en tu relación, etcétera, Incluso en los deportes. Quiero que pienses que... y tomes conciencia que debes y digo la palabra debes porque es necesario hacerlo, de aceptar que eres imperfecto. Recuérdatelo. Soy imperfecto. Y ve pensando eso dentro de ti cuando empieces a tomar conciencia que te está afectando lo que te está sucediendo a tu alrededor. También permítete reducir la exigencia que te tienes sobre ti mismo, sobre ti misma. Reduce esa exigencia, en ese momento de cuenta desacelera, 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 suavemente desacelera, a ver, a ver, a ver, tranquilo, tranquila, esta presión que siento probablemente no viene de afuera, viene de adentro por querer agradar, por querer estar a la altura de, y ahí es donde dices, ah caray, si está la conexión con el síndrome, me permito ser imperfecto, me permito reducir mi exigencia. Enfócate en tus cualidades, qué tipo de cualidades tienes, qué tipo de habilidades tienes y en esas enfócate. Por ejemplo, si yo soy bueno para correr, ok, en ese momento no me siento a la altura de pero me recuerdo, oye, yo soy bueno para correr, tengo habilidades, oye, yo soy muy bueno para cocinar o eres muy buena para leer, para dar un discurso. Ok, yo soy buena y te enfocas en todas tus aptitudes, habilidades y cualidades en lugar de desacreditarte. Toma decisiones por ti. Esto es bien importante. Hay veces que tomamos decisiones para los demás o tomamos decisiones por consecuencia de... Bueno, empieza a tomar decisiones por ti. Y de esta forma vas a empezarte a lo aseguro a reducir y a eliminar Todas las ex expectativas Que los demás tienen sobre ti Y de esta forma también Te ayudas a vivir más tranquilo Más tranquila Pues bueno amigos La verdad es que Hemos platicado aquí Ya estos 30 minutitos Y sé que ya te tienes que ir Porque no quiero que se haga tan largo Y Quiero dejarte este momento Para que quede contigo para que se quede contigo y sobre todo que te sientas en calidad de ser acompañada acompañado a través de tu servidor a través de este podcast que dice la perfección no está a la venta, entendamos que somos imperfectos, entendamos que la vida no va a salir perfectamente, incluso cuando a veces planeamos aunque vivamos lo que planeamos va a ser diferente nunca nada va a ser igual porque la vida es impermanente, impermanente a pesar de que el modelo biológico de desarrollo y evolución es casi, ¡híjole! Infalible. Bueno, aún y con ello nosotros somos imperfectos, imperfectos. Bueno, mis amigos, pues me da tanto gusto haberlos acompañado. Ya saben que les dejo este La Perfección no está a la venta y también me puedes escribir a La Perfección no está a la venta arroba gmail.com. Y si te gusta, compártelo. Ayúdate a ti mismo. Ayúdate a ti misma en donde quiera que estés. Acuérdate que la vida se vive en el aquí y en el ahora. ¿Y que es en el aquí y en el ahora? Es tomando conciencia. Esto es lo que soy. Esto es lo que tengo. Esto es lo que quiero obtener. Trabajo conmigo. Desenvuelvo mi vida. Me estiro. Dejo atrás todo ese enjorobamiento que a veces tenemos. Y vámonos, lánzate. Lánzate, 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 lánzate. Porque si no lo haces, todos están tan ocupados que tampoco lo harán por ti ánimo ánimo, ánimo, recuérdate la vida está en movimiento y sobre todo, que se note que estás vivo, que se note que estás viva y ya verás, nos escuchamos a la próxima, mucho ánimo y que Dios te bendiga